0: 欢迎来到 E c a l l Radio t h e Best Radio， 我是今天的主持人伊、e、恩。接连三周的 Re Event 特辑也差不多告一段落了，这周开始我们会回归到每周的 AWS 焦点服务的分享哟。两周前我们有特别做了一集 Amazon SageMaker 的介绍，但 AWS 最近还是很频繁的在更新它的功能，所以没办法。本集的第一个新闻就是 Amazon SageMaker 的 Studio Notebooks 啦。SageMaker 的 Studio Notebooks 呢，是 Studio 里面内建的 j u p y t e r Notebook。那可以让使用者快速的进行机器学习的流程，同时提供多人的协同作业，意思就是你可以和其他人一起在 Jupyter 的那个 Notebook 上面去共编你的程式码。除此之外呢，还可以依据你的需求快速的去切换这个 Notebook 的 i n s t a n t Type。所以就算训练结束，你的运算资源被关闭了，依然可以查到这个运算的结果。想必许多用过 SageMaker 的使用者可能都会有一些问题。那这和原先的 Notebook i n s t a n t 到底有什么差别？那差就差在呢 ，Studio Notebook 在启动速度的方面，比 SageMaker Notebook 快了大概5到10倍，而且可以透过 URL 去建立一个团队共享的开发环境。这个开发环境呢，所有的东西都是共享的，像包括实验的结果啊、资料集啊等等的，所以不会有任何资讯不对等的问题。但我个人还是觉得最大的优点是，可以不用 console 的画面这样切来切去。原先你在 notebook i n s t a n t 里面呢，我们可能会把我们的 Jupiter 的程式码全部都汇入，汇入了之后呢，会开始跑里面的东西，可能会用 SDK 去 call 呃，起一个 endpoint 等等的。我会为了要确定这个 endpoint 有没有起起来，所以切换 SageMaker 的画面到 endpoint 的那个页面里面去，所以就会这样切来切去，切来切去，或者是。会开很多的分页，就导致你自己不知道你自己到底在哪里。所以，如果是使用 Studio Notebook 的话基本上就可以在同一个画面里面去完成所有的流程，真的舒适很多。然后呢， Studio 也内建最新版本的 SageMaker 的 SDK， 所以呢，我们可以在这个 Notebook 里面呢，直接去 c 抠 SDK 去进行训练，或者是教育，甚至是监控这个模型，都是没有问题的。那 Studio 也针对没有 AWS 账号的使用者，提供所谓的 Single Sign-on 的方式作为身份验证来进行登录，所以就可以透过我们刚刚讲到的那个 UI 去做一个登录这个开发环境的动作。所以开发团队呢，基本上是不需要透过 AWS 的平台，或者是不需要有 AWS 账号的。所以总结来说呢 ，Studio 就是提供使用者一个更加舒适的环境来去完成整个机器学习的流程。传统呢，我们可能会把这些资料的结果。或者训练的结果丢到我们的 Amazon S3， 或者是 Redshift， 甚至是 a s i n a 去进行后续的，比如说数据的视觉化或者是分析，通通都可以在 Studio 里面点点按按就可以完成了。但如果我们要把 Notebook 里面的东西呢，比如说资料抛到页码里面去做所谓的 Map Reduce 的时候，可能就没有那么舒适，使用者得自己去选择那个 s p a r Magic 的 Kernel。同时呢，去设定你的 E M r 的 cluster 在哪，或者是有一些使用者会因为一些安全性的问题，会去安装所谓的 k e r b e r s 去做身份验证，所以会有一些很繁杂的事前准备。但在这次更新之后呢 s a g e m a k e r Studio 直接和 E M r 整合，所以等于是使用者可以直接在 Studio 的 Console 里面，直接透过点选的方式来选择现有的 E M r cluster 进行连接。而且同时还支援用 k e r b e o s 进行身份验证，所以有够方便。那除了 SageMaker 之外呢，这周也有另外一项比较重要的更新，是我们比较少看到的 Blockchain 的服务。Amazon 的 Management Blockchain 呢，早在2019年发布的时候，其实就预告了它会支援两种区块链的框架，一个呢是 h a v e r l a g e Fabric， 第二种是常见的以太坊 e t h e r 那在发布的时候呢，其实 Hive Fabric 就已经支援了，但使用者其实等不到 e t h e r e m 支援的那一天。在区块链的世界里呢，大致分为三种类型：公有链、私有链以及联盟链。而 e t h e r e m 呢，以太坊是一个开源的公有链平台。那在公有链上面呢，所有的节点呢，都是透过共同的机制去守护着一个同一个账本。这个账本呢会记录着所有的 transaction， 也就是交易。但对于企业来说，其实每笔的数据或者是交易记录，甚至是处理的效率啊，或者是资料的隐秘性，都是相当重要的。所以企业很难将这些交易都放在公有链上面。所以呢，企业会比较偏向是把这些东西存放在自己架设的区块链的网络当中。所以就像我们刚刚提到的 h a b e r l e g e Fabric 这样一个企业区块链框架。使用者呢敲碗敲了快两年，终于在上周 ，Amazon Managed Blockchain 新增了 Ethereum 这个区块链框架，让使用者可以创建 Ethereum 的节点，并加入公共的区块链当中。所以其实我们可以在 Amazon 的区块链服务可以看到，呃，它针对两个不同面向的使用者去设计这个服务。如果你是企业想要走私有的区块链的话，你可以走。Privilege 的 Fabric 这样子的框架，那如果你是想要走公有链的话呢，那但是你又不想要去维护这些东西，这个时候你就可以透过他们提供的 Ethereum 去创建这个 Ethereum 的公共节点，并且加入到这个区块链的网络当中。好啦，今天的介绍就到这边喽，那这也是今年最后一支 Podcast 啦，明天就要准备去跨年了，大家要注意安全跟保暖哟。最后，别忘了订阅我们，才不会漏掉任何一集哦、喔。我们明年见啦，祝大家新年快乐哦，拜拜。